0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目，我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。
0: 这一期呢，是我们两个最近一段时间的书影音复盘。我们在录这一期之前也互相交流了一下，发现我们两个这段时间看的书，然后看的电影和剧重合度还蛮高的，就觉得可以单独的用一期来跟大家交流一下我们最近的一些输入和我们看了这些东西之后的一些心得和体会。那我们要不就先从电影开始聊起吧
1: ？那我们先聊《消失的他》。
0: 你是怎么想要去看《消失的他》？
1: 因为他是朱一龙演的。第一遍我是在电影院看的，但那个时候我第一次看的时候，我其实是指到结局的时候，我才知道整个电影它到底在讲个什么事儿。然后我第二遍是在家里边又看了一遍吧，就前几天。然后这个时候我才是就已经带着知道的答案，然后再去看它的一些细节，才明白哦，这个电影原来。拍前面那些地方的时候，是想表达这个意思。原来还是藏了一些东西的
0: 。我其实是在这个电影疯狂的在社交媒体上被讨论了之后，我才决定要去看的。当时大家不是都说这部电影是一部叫醒恋爱脑的电影吗？还有人说啊，千万不要和男朋友一起去看，如果看了之后，你们两个就会非常沉默的、臭脸的走出这个电影院。然后我就是一身反骨，我就想着怎么就不能和男朋友一起看了，我就偏要和男朋友一起看。应该是电影已经上映了有一段时间了，我和蒙哥找了一个周末就去电影院看了
1: 。你们看完之后感情还好吗？挺好的呀，甚至没有任何的感觉。而且在
0: 我看来，我觉得这部电影跟恋爱脑的关系不大。因为我认为他完完全全的就是一个人为设定的骗局，并不是说这个女生她有多恋爱脑，可能她就是落入了一个适合她的骗局而已
1: 。最近不是有一句话就是说，你到现在还没有被诈骗，不是因为你有多聪明，而是因为你还没有。遇到一个适合你的。
0: 最近一段时间，东南亚的一些事情发酵的也还蛮严重的，所以就是加上现在的一个整体的舆论的氛围，会让我觉得这部电影给我一种恐怖感
1: 。我当时看完这部电影的时候，就整个人有一种幻灭感。是现在的文艺作品都已经越越来越写实了吗
0: ？说实话，我没有感受到他们两个在一起的时候的那种甜蜜。就我不觉得他们两个在一起有多甜，也有可能是因为我知道了后面的骗局，所以我再去想他们两个相处之间的那个关系的时候，我会觉得哦，也就那样，就普普通通，也不觉得是多么惊天地泣鬼神的那种感情。我只是觉得唏嘘，就是李木子他那么好的一个人，然后却被何非这样的混蛋给骗了
1: 。哎，我觉得李木子这个角色的形象其实就是一个非常。典型的一个东亚女孩子的被保护的很好的一个形象，就她完全没有任何的心机也，也也对人的一个戒备心她不是很强，所以她很容易相信别人。嗯，我觉得可能就是因为她被保护的太好了，所以她觉得可能周围的人对她都是善意的，她没有想到。几次救过他的一个男人，最后会为了他精心布局。其
0: 实说白了，何非他这个人一开始就是有所图的，他并不是说他爱李木子的这个人。可能他在想要去接触李木子这个人的时候，他就已经想好了后面要怎么获得他的一些巨额的财产，因为他是欠了赌债的嘛。就是赌徒，他可能很难真正的戒掉毒瘾吧。就说到李木子，她这个人是特别单纯、善良，也很美好的这样的一个形象，这会让我想到，就是倪妮,妮在里面演的她的闺蜜的那个角色陈麦，他们两个之间的关系，我觉得就是那种互相救赎、互相支撑的。李木子在年少的时候救赎了在水深火热里面的陈麦，然后陈麦在她长大之后。又不断的去鼓励李木子，然后在李木子真的出现事情的时候，又想要替他报仇。但我觉得这部剧里面真的最悲情的就是陈麦这个角色，他一方面要演，一方面又要控制住自己悲伤的情绪，而且他那个时候其实不是完全的能够确定李木子已经被杀
1: 害了。我觉得李木子最大的幸运，就是因为他还有。像陈麦这样的好朋友，现实生活中真的，如果遇到何飞这样的男人的话，像李木子这么单纯的女生，如果被 PUA 的话，可能还会影响到她和陈麦的感情吧。所以到最后，我觉得现实生活中，像李木子这样的女孩，一旦落入这样的陷阱，她很可能是处于完全的孤立无援的，到结尾可能都没有人真的会来帮助她。所以我觉得这部电影其实还是。做了一些美化吧，在最后的结尾能够让坏人得到一个惩罚，但现实生活中可能很多坏人他根本不会有任何的惩罚，甚至根本不会被他人知道
0: 。这部电影当时在网上讨论的比较火的那段时间，有人说，呃，如果是她的闺蜜，可能会去和何飞一起报案，而不是去怀疑他
1: 。再加上陈麦她的身份也很特殊，她自己就是一个导演。如果他不是导演的话，很难有人能够真的做一个这样的局来骗到何非这样的一个城府还挺深的赌徒。
0: 我觉得这也是电影存在的意义。如果他完全的拍一个特别特别现实的东西，可能他看起来也没有那么有意思了。网络上对于这部电影的评价是有点两极分化的，但我倒不想要给这个电影一个几分这样的评价，我只是觉得他这里面的每一个演员其实表现的都还蛮好的，尤其是倪妮,妮和文咏珊，我觉得他们两个真的演的特别好
1: 。很多人在电影院里边会把朱一龙饰演的那个何非的角色的海报把他的头给贴下来。我当时就觉得其实还挺心疼的，因为我觉得不管大家看电影的时候对角色有多么的愤怒，还是应该分清楚角色是角色，演员是演员，就是没有必要把对角色的愤怒发泄到演员身上。虽然可能因为我是粉丝，可能会带一点滤镜吧，但是说实话，我觉得他演技其实还挺好的。我作为他一个粉丝，我在看电影的时候，我都对何非这个角色深恶痛绝。丝毫不会觉得他是朱一龙，我只会觉得这个男人真的太可恶了
0: 。哎，我也是这样感觉的，因为朱一龙他一直给我一种特别儒雅的那种感觉，但是何非，哦，他真的是一个彻头彻尾的大混蛋。所以从这一点，我也觉得朱一龙的演技很不错。哎，其实最近还有一个蛮火的电影，也是关于这种诈骗的，《孤注一掷》。你是不是前两天去看了这部电影
1: ？因为前阵子我朋友不是给我说了一个网红雅典娜的那个事儿嘛，就是说他被骗到菲律宾了。然后我就是在听说了这个事儿之后，我才对缅北诈骗这个事情有了一个大概的认知，然后我才去看的《孤注一掷》这个片子。其实我看这个片子的时候，刚开始我其实有点不适，因为他有些画面。实在是有些过于血腥了，我就只能闭着眼睛看。但是我看好像评论很多人都说，这个电影其实经过了美化的现实生活中，关于缅北的这个事情其实还更恐怖
0: 。嗯，我就是因为我听说到了它的一些画面比较血腥，可能会让我感受到不适，所以我一直都没有敢去看这部电影
1: 。我觉得这部电影我看完以后。给我震撼最大的一个事情，缅北诈骗集团他们这个园区的所谓的一个终极大 boss， 最后绳之以法了。但是在结尾的时候才知道，这个所谓的终极大 boss， 他不过就是一个打杂的或者打工的
0: 。所以，就真正的幕后黑手，很有可能是没有办法被抓住的。
1: 电影里边有一个细节，就是说到这个最后的幕后大 boss 到底是谁的时候，好像说这个人其实是会出现在钞票上面的一个人物，就类似于可能总统级别的
0: 。那这样听起来就真的有一点毛骨悚然，有点害怕。我现在就更加的不敢去看了。
1: 而且我觉得还有一个细节，就是网上讨论也挺多的，就是关于里面有一个人物叫阿才，他是这个诈骗集团的算是二把手。然后安娜这个女主之所以能够逃脱，是因为阿才在最后奉命要把他。杀掉的时候手下留情把他放走了，然后很多人就说阿才对安娜是不是爱情，很多人就还开始磕 CP， 但是我觉得我看完以后我根本没有觉得他们两个之间有爱情这种东西，我觉得阿才对安娜顶多就算是有生出了一些恻隐之心吧，但跟爱情应该完全扯不上关系。就是我发现现在很多人看电影好像都很喜欢磕各种 CP， 就不管是是不是官配，甚至他们有没有互动这些都都不重要，就是好像是万物都磕 CP。
0: 哎，你说到磕 CP， 其实《封神》里面的一些所谓的 CP， 现在在小红书和微博上面讨论的都还蛮多的。现在我刷到有几个流派，一个是磕纣王和妲己的。还有一个是科英娇和姬发的，让我看到最邪门的 CP 是科博弈考和北伯侯的。怎么说呢？我觉得科 CP 这种事情，可能很多人都觉得它是一个圈地自萌的一个行为，我倒觉得也无所谓，因为其实我们在看很多。电影和电视剧的时候都会磕 CP 啊，尤其是一些什么爱情题材那种，就会磕 CP 的情况还蛮多的。包括我自己有的时候也会磕，但是就比如说像博弈考和北国侯的这个，我觉得就太奇怪了。其实他们两个在电影里面是有一点那种针锋相对的那种情况，就磕起来就有点邪门。尤其是有的人甚至会磕到。电影外面就是去上升到真人 CP， 从某种层面上来看，磕 CP 这种事情确实是能够为这个电影增加一些热度的，它对这个电影或许是带来一些正面的影响。但是从另外一个方面来看，可能是它跟我的价值观不太符合吧，我就会觉得稍微有一点难受
1: 。说到《封神》这个电影，我觉得它还挺超出我的预期的。因为我感觉我好像很久没有看过这种大荧幕的国产制作能够做的这么精良了。我在看这部电影之前就已经在网上看到很多人在说周王和妲己的这个 CP， 就是在歌颂他们的爱情之类的。所以我当时以为他这个故事的主线就是关于周王和妲己的爱情线，但是当我直到真的去看了这个电影的时候，我才发现。我根本不会为周王或者是妲己这个角色内心有任何的波澜，我觉得他们根本都算不上这个这个电影的一个中心吧，也可能是我完全磕不动他俩的 CP， 我觉得他们俩之间也跟爱情沾不上什么关系。我觉得电影里边周王之所以那么护着妲己，完全是因为妲己说了可以帮助周王实现自己统一天下的这样一个愿望。而妲己之所以能够一直依附着周王，最多我觉得也是只是出于报恩，或者是想要为自己谋得一个生存的空间罢了。就我不太理解为什么什么都要跟爱情扯上关系。我觉得这部电影打动我的地方其实还挺多的，但是都跟爱情没有关系。我记得印象最深的三个，甚至让我落泪的地方，就是第一个就是开头的时候。众神商议应该选谁来下凡拯救世人。那个时候，我觉得那个场景就有一种凛然大义的那种感觉，我觉得就还给我挺大的震撼的，就能让我看到了人性的，也不是说人性，可能是神性吧，一种无私。第二个场景就是在雷震子报恩去救西伯侯姬昌的时候，还有就是雪龙姬为了救姬发带姬发回家的时候，我觉得这两个地方也挺让我感动的，因为我觉得这就是。对于一个也是属于人性里边的一个知恩图报吧，我觉得这些地方都挺打动我的。但是这部电影里边关于爱情的地方，我说实话，我真的丝毫没有感觉到
0: 。我是完全不觉得这部电影里面有爱情的，就包括。姜王后，她跟纣王之间，我甚至觉得他们也不是什么爱情，可能纯粹的就是这个王室之间的一些权谋。当然，我觉得就是妲己杀掉姜王后的那一幕，真的也会让我特别的心痛。我并不觉得他是一个可爱的小狐狸，我觉得他是那种装作清澈，但实际上又有一点点的。凶狠的那种感觉，然后后来他们两个不是一起就沉到那个温泉里面了吗？我当时就已经预料到下一秒已经是一个非常非常惨的局面，因为其实看过之前版本的《封神》的就知道这一幕那个姜王后肯定是要死掉的，但是他这部电影的表现形式是，嗯。姜王后的那个血就一点一点的蔓延开来，然后直到把整个温泉的那个池都给染红了。然后又把镜头切到纣王，就整个的表现形式，我觉得还蛮让我震撼的。除了这些之外，就单独的看这部电影，我也觉得它是一个非常好的作品。因为其实我很少会去主动看这种宏大叙事的电影，我比较喜欢那种更加生活化的电影。但看完这部电影之后，它会让我更加的期待后面的第二部和第三部的上映。后来我也在一些社交媒体平台上面就看到他们封神在拍摄之前是有一个训练营的，就是我也看到了他们这些演员在入营之前和入营之后的一些对比的情况，我感觉这部电影真的是。大制作，就不论是在演员的挑选、然后培养和训练，然后再到他整个布景啊、设置呀、啊，就包括他的宫殿，其实是实景搭出来的，不是那种拉绿幕然后后期去 P 的。让我印象比较深刻的是雷震子，就是雷震子他那个婴儿时期，完全的是由这种道具工程师他们手工去制作出来的。我看这个电影的时候，我一开始还以为他可能是用了什么特效，就假装这里有一个孩子，然后等到后期去处理的时候再把这个小孩给他 P 上去，但实际上不是这样的。总之，我觉得这部电影里面的演员其实大家都演的非常好。
1: 《封神》这部作品算是我今年看的电影里面。我觉得最应该受到尊尊重和尊敬的一个作品，我感觉现在大部分电影就是拍的，要么就是非常贴近现实生活，的，要么就是拍情情爱爱的。我没有想到这个《封神》它的主题的利益会是比较比较高远，就是像你说比较宏大叙事的这种。我觉得我看电影最看重的就是这个导演和编剧他这个作品里面传达的一个利益和思想。
0: 我一开始看到《封神》，我就会想到这是不是又在讲纣王和妲己之间的关系，然后最后又给妲己扣一个帽子说，说哦，这个女人她就让这个王朝覆灭了。但是看这一部《封神》的时候，完全就没有这样的感觉。就纣王他本身就是一个暴君，其实跟妲己没有什么关系，就算没有妲己，他也会让这个王朝覆灭的
1: 。是的，我在看这个电影之前，我也是跟你一样的。哎，想，我也以为就是讲他们俩之间的爱情线的，因为我感觉就是网络上的宣传好像也基本上都是传他俩的爱情 CP 这种，没有看到很多在聊这个电影其他的想要传达的一些东西，所以我在看完这个电影之后，我才会有一种惊喜，而且包括其实他们这些演员在真正出演电影的时
0: 候，他们用的都是原声。就是演西伯侯的李雪健老师，其实他前期声带是受损的嘛，这一点其实在网上也有人讨论，大家就觉得那他既然这样，为什么不要用配音呢？但我反而觉得，我真的在看这部电影的时候，感觉李雪健老师他的声音反而更加贴合西伯侯这个比较沧桑的角色，就刚刚好。我甚至觉得。李雪健老师，他就应该去来演这个西伯侯，真的特别的合适
1: 。聊完刚刚我们看的这三部电影，我想到之前我在小红书上还刷到有一句话，就是说今年的暑期档这几部电影，《消失的他》告诉我们不要相信对象，《孤注一掷》告诉我们不要相信朋友，《封神》告诉我们不要相信领导。就还挺搞笑的，我觉得这三部电影给我的感受就是，好像都在围绕一个人与人之间的信任进行叙事。就比如说电影《消失的他》里面，何非因为不相信李木子对他的爱，所以才会担心自己被离婚，所以最后才会起了杀心。而李木子呢，却因为太过于相信何非的爱。所以才会毫无防备的就把自己的生命交给对方。然后电影《孤注一掷》里面呢，安娜是因为相信所谓赚大钱的机会，最后才赌上了自己的人生，一败涂地。阿天就是在里面被骗了八百万的那个男生，我觉得他就是因为一开始到最后都不相信自己陷入了诈骗的漩涡，才会越陷越深，然后最后结局也挺悲惨。电影《封神》里面的话，我觉得就是太子殷郊，他是因为太相信周王对自己的父爱，所以才会在电影开开头的时候说出让周王立即传位给自己这种话，才引起了帝王的一个猜忌。然后像西伯侯姬昌呢，他是因为相信万物有灵、人性本善，所以他才会救下雷震子，之后才会有雷震子报恩的一幕。所以我觉得这三部电影给我的感受就是。人与人之间的信任，你是信任这个人还是不信任这个人，能够直接的影响到你对他人或者是你对这个事件的一个态度，就能够影响很多的事情
0: 。是的，你刚刚说到信任的这个事情，我在想，为什么最近一些关于信任的？电影之类的文艺作品这么多，是不是因为现在人与人之间的信任本身就出现了一些问题？所以当这些文艺作品涌现的时候，大家才能够产生如此多的共鸣
1: 。我其实是一个戒备心还挺强的人。我在最近才忽然意识到，我可能也是因为自己戒备心太强。当我发现我其实误解了别人的时候，才让我开始开始思考，就是人和人之间的信任到底是有多么的重要。哎，那我好像刚好和你相反耶
0: ，因为我好像特别的容易去相信他人。嗯，当然，我在以前的一些生活和经历当中，也因为我过度的相信他人，然后也吃了一些亏，倒不能说是被骗吧，但的的确确是因为信任他人，给自己造成了一些后面的困扰和伤害。所以我觉得，就是信任和不信任之间，其实还是有一些度的。就是什么事情是我最好不要跟别人去讲的，或者是当别人跟我提及什么事情的时候，我就要。开始有警惕和戒备了，这样才能够在和大家愉快相处的情况下，然后更好地来保护自己
1: 。还有就是关于命运和赌的这样一个关系，像《孤注一掷》里边，它其实也是关于赌博的。然后像《消失的它其实里面何非也是参与了赌博，包括《封神》，我觉得其实里面每个人都在赌。妲己是在赌周王会相信他，周王是在赌自己就是能够统一天下。是你是怎么看待命运，以及就是我们在面对任何选择的时候，会不会有这样，比如说赌博的心态，或者是博弈的这种心态的？
0: 我其实是不太会选择赌的，可能我这个人在做很多决定的时候都是特别的谨慎。当我对一件事情要有百分之八十以上的把握的时候，我才会去做，而且同时我要保证这件事情，它如果失败了，不会给我造成特别大的损失，不然的话，这种事情我是绝对不会去做的。当然，就提到命运。每一件事情，就即便是算一加一等于二这样的题，都有可能会出现你的圆珠笔没有水了这样的情况嘛？就什么事情都有可能发生，而且结合这几年发生的一些事情，我真的觉得命运真的太悬了。作为我们这种普通人，很难在时代的洪流里面去左右什么。所以我也是经历了这些年的一些变化和事件。我就感觉那不如就顺其自然吧，事已至此，就先吃饭好了。哎，那其实说到这个时代呀、命运呀，这会让我想到前一段时间咱们两个都看过的白敬亭和宋轶演的那部电视剧《长风渡》，它其实讲的也是一群年轻人在不同的时代更迭的情况下，他命运浮沉的一个故事。就这部电视剧，它中间是经历了好几个不同的朝代的变化。虽然说它是一个架空的历史朝代，但是在我们以前回顾历史的那些朝代里面，每当有朝代变化的时候，一定都是比较动荡的，百姓也没有办法安居乐业。但是这部剧它可能描写的是顾九思留、刘玉茹他们这一群年轻人在面对时代变化的时候的一些有所作为吧。但是说白了，我觉得普通人在面对时代变化的时候还是无能为力的。这些主角他们之所以能够有这么多的方法，他们之所以能够做出这样的事情，是因为他们本来就不是普通人。就像男主顾九思，人家本来就是江南第一富商的儿子，怎么能说他是普通人呢？就看完了这部剧，我还是会觉得我们普通人在动荡的时代下面，到底应该如何的去生存，或者是找寻自我，还是存疑的。就他没有办法能够给我一个这样的答案。你
1: 是刚刚说到关于时代变化和对于普通人的影响，让我想到另外一部剧，就是《曾少年》。哦，对我
0: 是因为你的案例才看的，然后看了之后发现非常的上头
1: 。对，因为我觉得这部剧也是。超出了我的预期的。我刚开始以为他就是讲一下男女之间情情爱爱，或者是最多讲一些成长的事情。但是后来我发现电视剧里面他其实还讲了很多关于时代的东西，就有一种像九零后的前半生回忆录。哦，是的，而且也有人
0: 说这个电视剧它是更适合我们中国宝宝体质的。请回答一九八八。因为二零几年就恰好是我们在上小学和初中的那段时间，那段时间发生一些事情，其实对我整个人生的一个成长路径来说还蛮重要的。就比如说像零三年的非典、零八年的汶川地震、奥运会，然后再包括当时从零五年一直到一零年之间的超级女生的选秀，每一件事情对我来说都还挺有共鸣。
1: 对非典我印象倒没有很深，那个时候应该还在上小学。但汶川地震我印象还挺深的，因为就是在我们四川这边嘛，那个时候还在上初中。就我觉得他这个剧里面其实融合了很多值得纪念的一些大事件在里边的，所以也给他整部剧做了一个升华吧。
0: 而且在这部电视剧里面，就是关晓彤她演的那个女主谢桥和张一山演的那个男主秦川，他们两个都是跟随着时代变化的，可以说是普通人吧。但我感觉他们是抓住了时代的这个机遇。就比如说谢桥，他本来做的是那种特别稳定的体制内的那种铁饭碗的工作，他是在一个国有的。编辑部还是出版社，然后后来他因为一件事情引咎辞职了，就去，相当于是和另外一个作家朋友去开创了自己的出版公司，签约作家，然后去打造一些大火的 IP， 然后卖版权。这其实，在现在看来，当时那个想法是非常超前的。然后像秦川他那个角色的话，就是虽然他。不怎么爱读书，但他的价值观或者说他的一些生意头脑是超乎别人的。所以他在淘宝刚开始进行双十一的时候，他就开始做电商，然后慢慢的一点一点的白手起家。一方面是时势造英雄，另外一方面就是因为他们勇敢，他们是第一批去吃这个螃蟹的人
1: 。跟九十年代下岗潮和很多人选择下海。创业这个其实还挺像的。我觉得二零一零年之前这十年，在大部分人心里边，其实是还挺灿烂辉煌的十年。因为这十年虽然发生了很多大事，像我们刚刚说的非典呀、地震呀这些，但其实也是有很多风口的一个时间段。嗯，说完这些宏观的，其实这个剧里边它还是讲了很多关于 CP 和爱情的东西。比如说，王莹和杨成。还有千玺和小周这两对真的是我的两大意难平。我就是在看了这部剧的时候，我在看千玺饰演的那个歌手，他在舞台上唱歌的时候，我还爱上了他唱的两首歌，一首是王菲的《有失爱情徒有虚名》，还有一首叫《我终于失去了你》，就这种极致 B 一美学，我当时磕的好上头。其实我在这部
0: 剧里面最喜欢的就是王莹和千玺，嗯、王莹嘛。她一开始是一个特别有钱的富家千金，然后后来是因为家里面的一些事情落寞了，就只能去过那种比她平常过的生活要差百倍千倍的那样的生活。当她是一个千金大小姐的时候，嗯，她确实是就是生活条件特别的优渥，但是她确实是人间清醒，她把一些事情都看得特别的清楚。但是当他的家庭没有办法给他足够的支撑了之后，他依然是能够自食其力，然后不靠别人，就只是靠自己也能够成就自己真正的一番事业，也包括他对待杨成的那种感情，就是当他决定了以后不要再和杨成相见了，就不要再去和杨成做朋友了，他也能够特别坦诚的跟杨成讲，这么多年我一直是喜欢你的。然后再说到千玺，他在这部剧里面一开始是一个家庭条件不是很好的女生，就是通过自己的努力来到北京一所很好的学校，然后遇到了小船哥，他们两个之间的感情，我甚至觉得一开始不是爱情，是那种有着相似的困难的两个人之间的惺惺相惜。然后后来慢慢的发展成了爱情，而且包括后来为什么他们两个选择不同，小船哥他去英国继续深造，然后千玺选择进入娱乐圈，他们的初衷都是想要给对方更好的生活，为了更好的在一起，是两个人渐渐的走远了，就是没有办法有共同语言了，就明明两个人是为了对方才去做出这样的选择，可是当。两个人都功成名就的时候，却彻底失去了对方，这对我来说才是真正的意难平的地方。emo 了，我们来谈下一部剧吧
1: 。行，不过下一部剧其实也挺让我 emo 的，就是最近很火的《长相思》。我这是第一次因为看剧中途跑去补了原著的，就当时真的还挺上头的。小红书上还能刷到很多各自占不同 CP 的一些讨论，有一个情节就是。女主被坏人虐杀了，然后男一、男二、男三、男四的不同的反应。如果这四个男人是让你来选的话，现实生活中你会选谁？第一个的话就是纯爱奶狗，他愿意跟跟你一起去死，但是呢他是有婚约在身的。第二个呢，他会愿意用自己自己的命来换你的命，但缺点呢就是他工作不稳定，四处漂泊。第三个男三呢，就是他会愿意为了给你报仇杀红眼，但是呢，他妻妾成群，因为他是最重要走上帝王之路的，所以免不了就是要娶很多老婆。第四个男四呢，相当于现在的一个帅气公务员，情绪稳定，也表示这一辈子只要你一个人，但是缺点就是他好像对女色没有什么兴趣，跟你的相处就像是对好兄弟一样。然后网上大家就在讨论到底会选谁，有人就是说第四个男四虽然在剧里边没有人会磕他和女主的 CP， 但是在现实生活中丈母娘还挺喜欢这一种。哎，如果你
0: 让我选的话，我首先会排除男二和男三这两个，我是绝对不会选的。我肯定是要站在这种比较现实的层面上考虑的。那个工作不稳定，那肯定是不行的呀。那第三个，那个妻妾成群肯定也是不行的呀，是吧？那首先这两个就排除了。然后第一个纯爱奶狗，其实我也不是很喜欢啦。就虽然他是纯爱战士，但是人家有婚约在身，那我如果我破坏了人家的婚约，我不就成了第三者了？那好像也只能选死了
1: 。这部剧它其实看似主要讲的是爱情，但其实每个人的第一选择都不是爱情。比如说刚刚说的纯爱奶狗，也就是官配，他在女主和自己的家人之间，他第一选择了自己的家人。女主也是在爱情和哥哥之间，他选择了自己的家人。然后男三，也就是刚才那个妻妾成群的，他也是在爱情和帝王的权势之间选择了权势。然后相柳最后也是在爱情和自己的恩情大义之间选择了大义。所以我觉得这个剧它其实还是有一些值得深思的点的，就好像每个人都在追求爱情，但是可能出于现实的阻碍或者是其他因素，最后每个人都还是有自己的苦衷和无奈，最终其实不是每个人都能获得爱情的。所以我觉得这也是挺贴近现实的一个地方，就是爱情它其实确实是一个奢侈品。
0: 那所以说，我觉得这部剧之所以会引发这么广泛又热烈的讨论，很有可能也是因为它其实也反映了我们现在的一个现实的情况。虽然说它是一个完全的虚构的故事，但可能和真正的现实生活还是有所关联的。你这个有一点让我想到去年夏天也是这个时候非常火的《苍兰诀》，我觉得《苍兰诀》它的故事是有一点。过于浪漫了。当然，我真的是特别特别喜欢这部作品，但是在这部作品里面，当时男女主是那种互相救赎的那种关系。有一句被各位绝人反复传颂的一句台词，就是女主说的：“我爱苍生，我也爱一人。”就《苍兰诀》这部剧，我认为它是有一点过于的完美了，就是完完全全的。是我们想
1: 象里面的一个东西。对，我觉得现实其实就是很难做到既要又要的，总会有一些需要你割舍的东西
0: 。说到现实嘛，我就想到了我最近在看的一部电视剧，叫做《切尔诺贝利》。我看这部电视剧的契机，是因为最近那个。日本在排放核废水的这件事情嘛，然后也会让我关注到历史上一些核泄漏的事件。我在这里也跟大家讲一下切尔诺贝利的这个事件吧。切尔诺贝利其实是前苏联的一个非常重要的核电站，它在一九八六年四月二十六号的时候发生了核物质的泄漏。目前这个事件。被国际上认为这是人类历史上的最大的一个非自然的灾害。到现在，切尔诺贝利那一片区域仍然是无人区。怎么说呢？就是出于我对最近核泄漏这个问题的一些恐慌吧。因为我确实也还蛮担心，那如果以后它影响到了我们的国家，然后影响到了我们未来的一个生活
1: 环境的时候，我们要怎么办？对我前几年看这个剧的时候，看完我整个人感觉也是非常的痛苦和压抑，可能也是因为它是一个真实事件，也和最近日本的这个核废水排放有关吧，就有一种电视剧照进了现实的感觉，就会让我们普通人觉得有一种很深的无力感。毕竟时代我们是没有办法左右，也是没有办法改变的。
0: 也是结合最近发生的一些事情吧，它会有一点让我自我怀疑。就我们发展科技到底是为了什么？就包括其实这么多年，大家一直都在倡导什么节能环保，然后降低温室气体排放。其实我们现在普通人也在为节能环保去尽一份力吧。包括这几年国内开始推崇的垃圾分类啊之类的，尤其是在。核废水排放之后，我就会在想，那我们这么多人这么多年努力的去降低温室气体的排放，想要更好的保护我们的环境，但是有的人他就直接把核废水就这样倒进去了，那我们这些人这么多年的努力是不是就付诸一炬了呢？说到这个时代的变化嘛，其实就是除了最近发生的这些让大家嗯特别愤怒的国际事件之外，其实还有一个这几年来受到广泛关注的一个现象，就是我们国家的人口老龄化。其实这两年一直都还蛮严重的，就包括我切身的感受到的就是，我每个月交出去的养老金是非常多的。因为养老金这件事情，其实就是我们这一代人交上来这些钱，然后政府统筹我们这些钱去发给现在退休的这些人了。我们现在所享受到的一些社会的待遇、福利以及各方面的发展，其实是他们那一代人打造下来的，所以我完全不排斥这件事情。但是有一点我会比较焦虑的，在于我不确定我未来到底能不能够收到养老金。我现在甚至是不会去奢求我收到的养老金是多是少，是不是匹配我现在所交的这个金额了。我就在想，这个东西它以后真的存在
1: 吗？呃，未来养老金这个问题，主要也是和现在生育率下降这个问题有关系吧？毕竟生育率下降的话，就代表未来的劳动人口会大幅度的减少。那政府财政里面的这个养老金的这个储备减少了，但是老龄化又让老年人以及需要拿退休金的这个人数不断的在上升。就有一种入不敷出的感觉，所以我觉得你的担忧也是挺合理的。因为现在我感觉好像很多人确实，尤其是年轻人，已经慢慢的在不交社保了。嗯
0: ，因为我最近刚看了一本书嘛，它的书名叫做《谁住进了养老院》。他讲的就是我们国家的一些老年人养老的现状。这本书其实是一个美国人写的，他是根据作者在我们国家云南昆明历时十三个月的实地调查和采访，然后形成的一个相当于是中国养老机构的调研报告。我在看这本书的过程当中，我会感觉我好像是看了一本人文社科类的。论文，它的参考文献就有三十多页。它主要是分析了当下我们国家的一些养老困境，剖析了老年人家属和照护人员面对衰老、死亡和照护的一些难题。而且，他这本书里面提到了是。我们为什么会造成老龄化？很重要的一个原因是医疗水平的提升。当然，医疗水平的提升，我认为是科技发展给我们带来的一些好处。但是，它这个提升，它延长的是人类老年之后的时间，就它并不是让青春的时间延长了。但是，它延长了这个时间。并不是说提升了老年人在这段时间的生活质量，就很有可能是，在延长一些让老年人感觉到痛苦的一些生活。所以，如何高质量度过晚年的生活，仍然是一个需要持续探讨的一些议题。就包括。我的亲身经历，我观察到我们家一些长辈他们在面临养老的时候也是有一些困境的。因为我姥姥姥爷现在八十多岁了嘛，家里面前两年的时候是开始给他们请保姆，就保姆负责平常做做饭呀，然后偶尔帮他们收拾一下家里。但是我们发现，请保姆其实是一件非常难的事情，因为老一辈人其实可能他们生活节俭的惯了，他们就觉得请保姆是一件特别浪费钱的事儿，他们完全可以自己就这么生活下去，为什么要再花这么多的钱去请一个外人，然后住在家里来照顾他们呢？但是我也很能够理解我舅舅和妈妈的想法，因为我舅舅和妈妈他们也还要工作，就没有办法完全的抽身过来。当然，出于子女的孝道，他们可能也没有办法，就直接把姥姥姥爷送去养老院。可能是因为现在我们国家的养老院的一些负面新闻太多了，可能现在很多的家庭还是没有办法完全的接受养老院这样的事情，所以请保姆或者是护工来到家里，就是一个目前来讲比较适合我们家庭这样的一个选择。护工。真的超级难请，难请到什么程度呢？就是我每一次回家，我发现我们家的保姆都是不同的人。就是我每次回到家，我都要重新认识一个保姆，而且我保证，我下一次回到家，我们家的这个保姆可能又是一个我没有见过的。因为他们其实是那种城市里面的流动人口，他们的情况非常的不稳定。就且不说他是否会和我家人产生一些矛盾啊之类的，他们个人可能就是假设说他们看到了一些条件更好的一些机会，他们就会立刻的放弃在我们家工作的这样的情况。所以整体来说真的是非常的难。在我父母他们这一代人在赡养他们的父母的时候已经挺困难的了，你看。就像我妈妈和舅舅他们这一代人去赡养我姥姥姥爷的时候，我都觉得他们有一点手忙脚乱。这还是在我父母的工作并不是很忙碌，而且我舅妈她是一个专业的医护人员，能够提供特别多的帮助的情况下。我们家还是会觉得有一点窘迫，有一点手忙脚乱。但如果到了我们独生子女这一代呢，那我们可能就会面临着四二一这种情况，就是一对夫妻两个人，他们要赡养上面的四位老人以及下面的一个小孩。再加上现在什么二胎、三胎政策的放开，有可能有的家庭他就要赡养更多的小孩，那这样对于中年的夫妻来说真的是非常大的压力。因为当我们这一代人到三四十岁的时候，刚好是一个职业的上升期。如果是某一些企业的话，很有可能就是一些人还会遇到中年危机。就是中年危机加上孩子的青春期，加上父母的养老，就完完全全的会把压力都压在我们这一代人的身上。那那个时候应该怎么办呢？就这个养老的问题嘛，其实我感觉也不是我一个人考虑的事情，应该很多人都会或多或少的想到这样的一个情况，它是整个社会目前都在面临的一个问题，而且我觉得它是社会经济高速发展。必然要经历的一个过程，而且有的时候我在想，未来会不会就随着 AI 人工智能这个各方面的发展，养老的一些形式会出现一些新的转机，会有新的一些养老的机构啊，或者是更加可靠的一种形式出现。那我感觉这本书聊的差不多了，要不我们就直接聊聊下一本。最近你有看什么
1: 别的书吗？呃，那我就聊一下我最近看的有一本书叫《我们何以不同》，它是人格心理学四十讲，也就是它这四十小节里面包括了很多关于心理学以及人格、精神分析之类的东西，包括比如说他会探讨星座到底科不科学，以及人格类型有特哪些特质，或者是人的行为和精神分析之间有哪些关系。我觉得这本书应该是属于入门级的一个心理学科普吧。我是觉得我们每个人接触一些基础的心理学知识，是可以让我们更好的了解自己，同时也可以更好的理解身边的人。这本书里边，我可能大概讲两个点，我觉得是还挺有意思的吧。一个就是他介绍了我们的依恋风格。分为安全型依恋和不安全型依恋，后者呢主要包括了比如焦虑型、回避型和混乱型。有学说认为呢，导致依恋风格差异的主要原因就是由抚养者在孩童早期时候的抚养风格决定。比如说，像焦虑型，可能就是在孩子小的时候，父母可能没有及时的回应他，或者是有时候能够及时回应，有时候又会忽略掉他的感受，就会让孩子在成长过程当中有一种经常患得患失的这种。不安全的心态，所以导致他成年之后就会变得非常容易焦虑，或者是神经一直处于紧绷的状态。因为我自己，我是之前在亲密关系里面其实是很典型的回避型。如果我和对方产生一些争执或者争吵的时候，我会下意识的就选择不说话、不回应。可能在对方看来，我这就是一种拒绝沟通、拒绝交流，可能会觉得我是不是根本不重视这段关系。还有一个点，我觉得挺有意思的，就是这本书它介绍了弗洛伊德理论当中的八种自我防御机制，包括压抑、否认、替代。反向形成理智化、投射、合理化和升华。我觉得其中有一点，就是之前我们在前几期节目也提到的，就是投射行为。比如说在人际交往里面，对方说一些贬低你或者是指责、打压你的话的时候，他其实很可能不是针对你，而是他出于对自己身上有一些不满意的点，投射在了你的身上。所以，我。在了解到投射这个概念之后，我觉得我在面对他人对我的指责的时候，我其实还是更容易接受，或者说我的内心其实还是更自洽了的
0: 。这就是所谓的反 PUA， 是吗？除了最后他所提到的升华之外，其实前面的那些点都是稍微有一点负面的。因为升华其实就有一点像化悲愤为力量的这种感觉。我最近看了一本书，我一开始以为它是心理学的，后来我翻开了之后，我发现它完全都不是心理学，因为这本书的标题叫做《敏感与自我》，就一看这个标题，很自然而然的就感觉它是不是讲什么高敏感人格呀、共情啊之类的。它确实是讲这方面的一些事情的，但但它不是完全的从心理层面来讲的，它是有一点类似于人类学和哲学方面的书籍。就这本书，它是从身体啊、心理、道德、审美四个维度去分析，从那种更加底层的角度去分析当下社会的一些敏感性嘛。因为最近几年，其实社交媒体上经常会宣传钝感和高敏感之类的。人格，但是好像“敏感”这个词这两年有点被污名化了。但实际上，我觉得任何一种人格和特性都是双刃剑。说完这本书，其实最近还有一本特别火的书，叫做《老派少女购物路线》，它是一位台湾作家写的。最近好像也有一些播客节目聊过这本书嘛。我当时是听了《文化有限》这一期节目之后，然后去读这本书的。而且上周四的时候，我和雨帆。专门为了这本书去吃了一家台湾菜，就是一边吃那个台湾的那些美食，然后一边去回顾这些书里面的一些内容。其实因为我是北方人嘛，我很难在读这本书的过程当中想象书里面所提到的那些美食是什么样子。但是当我真正的去吃这些美食的时候，我才能够一一的给它对应上。因为这本书，它其实是作者在他母亲逝世事之后完成的一部作品，它会让我想到去年我读过的《秋园》，因为《秋园》它讲的也是作者在他母亲逝世事之后去写的一个作品嘛。但是这本书，它其实是通过美食对他和母亲以及他和外婆之间的关系进行一个强化或者是连接。他回忆和母亲一起的经历，然后包括他和外婆一起走过的一些路啊，去过的一些店，共同组成了他所说的这个老派少女购物路线。乍一看这本书的书名，我会觉得它是不是一个什么网红小说之类的？如果不是看了后来大家的推荐的话，我会完全的错过这一本书。所以我觉得我今天跟大家讲的这本书，可能也会有更多的人去看。因为我觉得这本书作者他描写的真的非常的细腻，他不只是在描写人与人之间的感情是非常细腻的，他在描写美食的时候也会给我带来一些画面感。虽然我没有办法想到他所描述的那个美食是什么味道，但是我能够感受到那种烟火气和温馨。而且我在读书的过程当中，我常常会想到自己的一些童年的记忆。因为餐桌对于我们东亚人来说是非常重要的一件事情，它是家人之间的连接，而美食其实是承载着我们一代又一代人的记忆。我记得有一句话让我印象特别深刻，他这句话是这样讲的，就是说，身为孙辈里面的第一个孩子，外婆去哪儿都带上我，以海量食物溺爱孙女，而我回报她白白胖胖及念念不忘。看到白白胖胖念念不忘，我觉得这完全就是我和我姥姥之间的关系，就形容的特别贴切。这种隔代亲的感情，我现在想来也会觉得特别的温暖，特别的感动。其实提到长辈嘛，我常常觉得，一个家庭里面的长辈是连接一家人的纽带。这部作品里面也提到了长辈的离去对于他们家庭的一些变化吧。有、哦、这样一段话是这么讲的：他说，祖屋的饭厅没亮灯，一大家人终究散开去了，在各自的地方吃着不同来处的粽子，偶尔觉得。前无路，后无人。明明是盛夏的节日，却过得无色无味，怅惘发凉。亦要当做成人后不时经历的磋商，要轻轻放过，面不改色的将之挨到隔天。他这一段提到是粽子嘛，我就会想到端午节，因为在我奶奶还在世的时候，我记得每年的端午节都是早上先去踏青，踏青了之后就很自然而然的到我奶奶家去吃粽子。后来我上初中的时候，我奶奶去世了。再从那之后，好像就几乎没有过早上专门还要到谁家去吃粽子这样的情况。可能更多的都是早上踏完亲回家随便吃一点粽子。到了端午节晚上的时候，可能我们一家人会和我舅舅一家人去我姥姥家那边过端午节。就感觉我奶奶不在了，后来我爷爷也不在了。可能我。爸爸这边的这个家庭的关系就有一点那种要散开的意思了，说来还觉得挺唏嘘的，因为这也让我想到了再上一代人，就是我姥姥的母亲，我叫她太老嘛。她在世的时候，我姥姥他们兄弟姐妹几个联系的还是非常的紧密的。后来我太老去世了之后，他们兄弟姐妹几个也是因为分散在各地，一年到头也见不了几次。但是呢，这好像也是我们中国家庭在随着时间的推移和变化不得不经历的一个过程。我有注意到他所描写的作者母亲这一代人和作者这一代人价值观上面的一些差异。他有一段话是这样讲的，就他说，他母亲这类女子分明是具备着极好的素质，然而因为社会的局限和家庭的不以为意，通常从事着一份与才能无关的工作。我妈妈去上班，除了管公司账，还管家族私账、人事等等。他下班上有老下有小，他曾每天为患癌的外公滴鸡精，为糖尿病的外婆磨小麦草汁。他的女儿太胖，儿子挑食，丈夫事业坎坷，他基本上耗完了。而我这一辈人强调自我实现，实现什么不确定，但自我则永远都不够多。而我妈妈则相反。其实我现在想想。我父母他们这一代人也是这样的，他们总是会过度的奉献，把他自己奉献给上一代的父母，然后又把他们自己奉献给我们这一代人。甚至如果在我未来如果有了小孩的话，他可能也会去帮我带小孩，然后再把自己奉献给自己的孙辈。我会感觉他们真正留给自己的时间和空间都是非常的少的。但似乎他们这一代人都是这样的。我前两年其实也会跟他们讲，哎，你们不要就是过度的奉献自己，也要去过自己的生活。但好像我发现我怎么讲都没有什么用，可能这也是他们长期形成的一个价值观吧。所以我现在也不求他们能够理解我的想法，我也不求他们能够去改变什么，只要他们过得没有那么辛苦，然后他们自己感觉到开心就足够了。
1: 是，我觉得这种代际差异还是求同存异吧
0: 。其实我们前面几期也有讲到和家人之间的关系，包括两代人之间的代沟这样的问题。但我觉得这也是我们亲人之间爱的一部分。我不理解你，但我还爱你吗？是的。感觉我们这一期真的录了非常非常久，
1: <笑>已经感觉到疲惫了。
0: 我们这一期也给大家准备了小小的福利，这是我们节目第一次给大家送礼物，相信以后还会有很多次。我们会在评论区里面选三位听众，分别送出《敏感与自我》《谁住进了养老院》还有《我们何以不同》这三本书。然后大家可以嗯跟我们聊一聊最近都有看什么书、什么电影、什么电视剧。我们会在一个星期之后到评论区联络大家。那我们这一期差不多就到这里啦，那我们就下期再见
1: ，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦！你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔
0: 枝、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本集节目点一个收藏和喜欢。下期再见，希望你也可以拥有美好的一天哦！